0: بودكاست. على متن طائرة حربية يحلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فوق القاعدة العسكرية محمد نجيب بمرسى مطروح إنه على موعد مع افتتاح أحد مشروعات المؤسسة العسكرية بهذه القاعدة لكن مهلاً مستمعينا الكرام لا تذهبوا بعيداً قبل أن تسرح أذهانكم في تخيل طبيعة هذه المشروعات سأعفيكم باختصار من هذا التمرين الذهني وأقول لكم ببساطة هذا المشروع ليس إلا مشروعاً زراعياً ينتج الطماطم والبطيخ والخيار والخضار وفواكه أخرى كثيرة موجهة كلها للسوق المحلي المصري وحتى للتصدير المشهد قد يبدو لكم غريباً ولكنه يختزل المستوى الذي بلغته عسكرة الحياة المدنية في مصر والحقيقة أن مصر ليست بدعة في هذا فمثيلاتها كثر في العالم العربي فما المقصود بالعسكرة؟ وما أسباب العسكرة؟ وما مظاهر العسكرة؟ وكيف تغلغلت الكثير من الجيوش العربية في مفاصل الحياة المدنية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة واسعد كثيرا اليوم بانضمام البروفيسور ابراهيم السعيدي استاذ الدبلوماسيه والدراسات الدفاعيه بجامعه قطر الينا في هذه الحلقه. مساء الخير بروفيسور ابراهيم. مساء الخير أستاذ خديجه. غالبا ما يوصف انزياح المؤسسه العسكريه عن وظيفتها الاصليه اي المهام العسكريه والدفاعيه انزياحها الى ممارستها لانشطه هي في الاساس ذات طابع مدني توصف بالعسكره.
1: اسمح لي انا هخلي حضرتك تشتري من عندنا ان شاء الله آسفة آسفة كانتالوب من اللي طالع احنا الكنتالوب والبطيخ بتاعنا في خلال آسفة. شهر باذن الله هيبقى منتج ومتوفر في السوق وحضرتك لو اشتريتي من عندنا مره هتجيبي نفسك من القاهره هنا عشان تاخدي كل مره احنا بنزرع زراعه عضويه
2: استكدركم الزراعه أيوة يعني علاقه
0: بالسماد المبيدات اللي اللي الكلام ده كله بنزرع زراعه عضويه
1: امنه احنا الفائض عن احتياجاتنا صدرنا بعضه احنا الشركات العالميه اللي خدت من عندنا احنا م. ايطاليا خدت مننا روسيا خدت المملكه العربيه السعوديه دوله الامارات العربيه المتحده بعض المصدرين أخ... ولبنان وسوريا اخذوا من عندنا منتجات الناس دي جايه دلوقتي عايزه تبرم معانا عقود تصديريه احنا طبعا ما ابرمناش العقود دي الا لما نشوف حاجه السوق المصري الاول م. يعني وبعد احنا
2: ت... الاول
0: الاستهلاك المحلي السوق المصري, المصري الاول الاولويه أول.
1: الاولى للسوق المصري يا فندم والاستهلاك المحل. ونحافظ على توازن الاسعار
0: (بتنسيجية) (هؤل) (هؤل) بروفيسور (هؤل) إبراهيم هذا الذي استمعنا إليه (م2) يعني (حي) الذي يتحدث عن ويبيع الكنتال والبطيخ هو في الحقيقة ليس مزارع (بدا) ولا (تجر) فلاح (تجر) ولا تاجر ولا بائع هذا الشخص هو ضابط (حمد) (لوع) برتبة لواء اللواء محمد عبد الحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمحميات الزراعية في ( collectorsande) مصر يتحدث عن بيع البطيخ والبطاطا ( shook花著) والبندورة وغير ذلك لك تعليق؟
2: تعليقي هو أن مثل هذه الأعمال التي يقوم بها الجنود دفعهم للقيام بهذه الأعمال يسيء إلى قيام الجندية، لأن الجندي لما قرر أن يدخل إلى الجيش وينتسب إليه وينخرط في الخدمة العسكرية إنما انخرط بغرض الدفاع عن البلاد وعن استقلالها الوطني والجندي بطبيعة الحال هو شخص نظامي تدرب على استراتيجيات السلاح وعنده تكوين وتدريب من أجل أن يدافع عن استقلال البلد ولكن حينما يتحول إلى وظيفة أن يبيع البطاطا والبطيخ ويتدخل في أمور فإن ذلك يسيء إلى صورته لدى المجتمع طيب عندما يتحدث عن بيع البطاطا والبطيخ
0: وبالفعل يعني هناك سطوه وسيطره للعسكر على مزارع الخضر والفواكه على مصانع المعكرونه على جوانب كثيره من الحياه المدنيه عندما يسيطر الجيش على الحياه المدنيه نسمي ذلك بالعسكره ماذا نقصد بالعسكره؟
2: العسكره اذا ارى ان نعرفها من الناحيه اللغويه سنقول بان تعني الشده كما قال ابن منظور في معجم لسان العرب واعطى بعض الامثله حينما نقول عسكر الليل وان اشتدت ظلمته وعسكر القوم في مكان ما أي تجمعوا فيه وعسكر الشياء جمعة والعسكر أي الجيش ومجتمعه وفي اللغة العربية تعني الشدة لكن من منظور الدراسات الدفاعية فهذا ما تقدم في التقرير أن العسكر تعني طغيان طابع العسكري على الطابع المدني ولا نستطيع كما نرى في الحالة المصرية وغيرها التفريق بين المجال العسكري وبين المجال المدني لأن الجيش يتدخل في جميع مجالات الحياة والقطاعات الإنتاجية، وأحيانا تكون عسكرة حتى للتعليم والإعلام وتكون موجودة في عملية التنشئة الاجتماعية في مجال التربية والتكوين، فبالتالي على مستوى الدولة تكون هناك سيطرة للجيش، ومن بين أسباب هذه العسكرة أو مداخلها وهي الانقلابات العسكرية، لأنه الجيش حينما يسيطر على السلطة دائما ينشر خطابا، هذا الخطاب يقول بأنه إجراء احترافي ضروري أملته مقتضيات الأمن القومي، ولكن جوهر الشيء حينما يسيطر الجيش على السلطة وهو التحكم في المجتمع، فهذه هي العسكرة. دكتور، هناك دول لم تحدث فيها انقلابات
0: عسكرية وفيها عسكرة وفيها تداخل بين العسكري والمدني وسيطرة
2: للعسكري على المدني. لا، العسكرة في كل مظاهرها تعتبر يعني شيئا مضرا للحياه السياسيه وللاقتصاد. سنقول لماذا ونشرح لماذا تعتبر مضره، لكنها لصيقه بالانظمه الشموليه وغير الديمقراطيه. اما في الانظمه الديمقراطيه في الدوله الحديثه والمعاصره فانها دوله مبنيه على مبدا سياده السلطه المدنيه على المؤسسه العسكريه، لان المؤسسه العسكريه هي مؤسسه نظاميه. اسست الدولة بغرض الاداء وظيفه معينه ووظيفتها الاساسيه والدفاع الدفاع الاستقلال الوطني وحمايه البلاد من التهديدات الخارجيه ولا يجوز للجيش ان ينشغل بامور السياسه والدستور والانتخابات ويتدخل في البطيخ والشؤون الاقتصاديه لان هذا من وظيفه السلطه المدنيه ومن وظيفه الحكومه التي يجب ان تكون منتخبه وفق الدستور طيب ما هي الاسباب
0: اللي تؤدي بالجيش ان يتدخل في البطيخ والمعركه ويترك وظيفته الأساسية التي كما ذكرت هي حماية البلد من المخاطر
2: الأجنبية هي الأسباب متعددة ولكن أولها وآخرها أن النظام السياسي نظام غير ديمقراطي لأن العسكرة تعبر بشكل أو بآخر عن طبيعة النظام هل هو نظام سياسي ديمقراطي أو غير ديمقراطي ولكن العسكرة لها جذور تاريخية قديمة كبيرة ليست وليدة اليوم حينما ننظر إلى تاريخ العسكرة يمكن أن نربطها بتاريخ الفكر السياسي لأنها ارتبطت بأيديولوجيات وأفكار ومعتقدات التي آمنت بأن المجتمع يجب أن يتحول إلى كتلة للدفاع عن الدولة مثل حتى الأيديولوجيا الماركسية التي آمنت بالشرعية التورية ضد الرأسمالية حينما ننظر إلى النازية عند هتلر وإلى الفاشي عند موسوليني وإلى الاشتراكية القومية عند فرانكو في إسبانيا فكلها أيديولوجيات وفلسفات آمنت بأن الشعب يجب أن يدافع عن الطور، وهو أداة من أدوات الدولة فهناك تاريخ طويل للعسكرة ولا ننسى حتى الحركات اليسارية في العالم العربي التي آمنت بالشرعية التورية ساهمت في نشر هذه الثقافة، ويمكن أن نضيف كذلك من بين هذه الأسباب هو الانقلابات العسكرية وحتى تكوينة الجيش تكوين النشأ التاريخية للجيش حينما نأخذ على سبيل مثال جيوش المغرب العربي مثل الجزائر وتونس ففي الحالة الجزائرية نجد أن الجيش الجزائري هو امتداد لحركة المقاومة ضد الاستعمار، فيعتبر الجيش نفسه على انه هو الذي بنى دولة ما بعد الاستقلال ويؤمن بالشرعية التاريخية وبناء عليها يبرر تدخله في الحياة السياسية. اذا يأخذ شرعيته من الثورة، الشرعية الثورية. الشرعية الثورية أو الشرعية التاريخية يعني. كما يسميها أغلب الأكاديميين الجزائريين.
0: تبقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا تبدأ في الواقع المسألة هذه بالصناعات العسكرية والبترولية ولا تنتهي عند زراعة البطاطا والبطيخ وبيع اللحوم والأسماك والمعكرونة وحتى الأدوات المدرسية ولوازم التجهيز المنزلي هكذا في الواقع تتغلغل بعض الجيوش العربية في كل مفاصل حياة الشعوب تقريباً
1: هي مشاركة من القوات المسلحة لتخفيف المعيشة عن مواطنينا ومشاركة
2: قوية إن شاء الله فعالة من القوات المسلحة لإبراز أدوار تجاه المواطنين واو لابراز التلاحم بين الجيش والشعب وتحقيق لمقوله جيش واحد شعب واحد ان شاء الله يعني في الاسواق في موجود عدد اثنين سوبر ماركت ومحلات للحوب المصنعه والفراخ والبيض من منتجات مزارع ساير محل الجزاره ودي شايلناه من شركه الاتجاهات المتعدده لحوم جيده جدا ومحل الاواني المنزليه وممكن كل
1: السلع متوفره ان شاء الله في السوق
0: يعني بدأنا الحلقة باللواء محمد عبد الحي من مصر يتحدث عن البطيخ تماما <تصفيق> 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 الآن ضابط سوداني هو المقدم زاهر حاج موسى نائب مدير الأسواق الوطنية للبيع المخفض تابع للقوات المسلحة السودانية يتحدث عن الفراخ والبيض والدجاج يعني نحن أمام ظاهرة يعني تكاد تتغلغل في دول عربية كثيرة تحدثنا عن أسبابها بروفيسور إبراهيم ماذا عن؟ مظاهر هذه الظاهرة
2: مظاهر هذه الظاهرة هو ما ذكره المقدم في السودان الذي يمكن وصفه بالعسكرة الاقتصادية ومعنى العسكرة الاقتصادية وهي تعاضم المكون العسكري في الاقتصاد ويمكن قياس ذلك من خلال حجم المقاولات والشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية سواء كمؤسسة أو كأفراد فسنجد على سبيل المثال في الحالة السودانية أن عدد الشركات التابعة للجيش والتي تست يستثمر في قطاعات حيويه مثل الذهب والاتصالات والمواصلات وكذلك في المواشي وفي القطاع الزراعي، 16 شركه وكلها تابعه للمؤسسه العسكريه وانه عاده دائما وزير الماليه والتخطيط الاقتصادي في السودان يشتكي بان 80% من موارد الميزانيه لا يسيطر عليها، وانما تسيطر عليها الشركات التابعه للمؤسسه العسكريه، فمظاهر العسكر وهو ما نسميه بتعاضم المكون العسكري في الاقتصاد هذا مظهر من هذه المظاهر ولكن هناك مظاهر أخرى للعسكرة وعلى رأسها نسبة أفراد المنتسبين إلى القوات المسلحة بما نسميه بالامتصاص السكاني حينما نأخذ على سبيل المثال دولة مثل إسرائيل 3.3 من السكان ينتمون إلى الجيش وهذا يعتبر نسبة كبيرة بالمقارنة مع الدول لأنهم المنظور العسكري ممكن أن نقول أن إسرائيل تعتبر دولة معسكرة على جميع المستويات على المستوى السياسي والاقتصادي والتنشئة الاجتماعي والتربية والتكوين وكذلك على مستوى نسبة الأفراد المنتمين إلى الجيش مثال كوريا الشمالي على سبيل المثال عدد سكانها 25 مليون نسمة لكن عدد المنتسبين إلى الجيش يفوق 5 مليون نسمة فهذا يعتبر نوعا من أنواع العسكرة ثم كذلك نتكلم عن العسكره في حالة حينما يتم تعاظم أو آه نسبة الإنفاق العسكري تكون كبيرة في الميزانية السنوية بالمقارنة مع الأولويات التي يجب إعطاؤها لمشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فحينما يكون الجيش موجودا في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربية والتكوين والتنشئة الاجتماعية والإعلام، كل هذه مظاهر تدور تدل على أن الدولة تعيش حالة عسكرة (تصفيق)
0: بروفيسور إبراهيم ذكرت الآن عددا من الدول والأمثلة وهذا يدفعنا للسؤال إن كانت العسكرة في الواقع مرتبطة فقط بالأنظمة غير الديمقراطية وبالتدخل المباشر والخشن أحيانا في الحياة المدنية أم أن التغلغل العسكري قد يتخذ أحيانا أشكالا ناعمة
2: يمكن أن يتخذ أشكال ناعمة على اي هذا توصيف جديد لأنه بكل تأكيد العسكرة هي لسيقة بالأنظمة الاستبدادية وغير الديمقراطية لأن جوهر الحياة الديمقراطية وهي سيادة السلطة المدانية المؤسسة العسكري لأن العسكريين وجدوا لخدمة البلاد وحمايتها من التهديدات وليس لحكم البلاد وتسيرها سياسيا لأن القرار الاستراتيجي يجب أن يكون بيد المدنيين ولهذا رغم ما يمكن أن نقول عن الدولة العميقة في أوروبا في أمريكا في أستراليا في الولايات المتحدة الأمريكية التي تمارس تأثيرا على القرار السياسي فإن هناك تمايز واضح بين المجال السياسي والمجال المدني، فمثلا في الولايات المتحده الامريكيه لا نجد عسكره اقتصاديه، لان العسكره الاقتصاديه معناها وهي تحول اقتصاد الدوله من اقتصاد يسيطر عليه المدنيين الى اقتصاد يسيطر عليه العسكريين وتكون نسبه الشركات والمقاولات المملوكه للعسكريين كبيره بالشكل الذي يضر بالاستثمار والمنافسه والقطاع الخاص لا يتمتع بالحريه فهو هذه المظاهر لا نجدها في الانظمه الانظمه الديمقراطيه التي بنيت على اساس سياده السلطه المدنيه على المؤسسه يعني العسكريه
0: ربما بروفيسور هنا يعني ليس لدينا نسب معينه لحجم سيطره العسكري على المدني لكن كثيرا ما كان الحديث عن العسكره مثار جدل بخصوص حجم ونسبة الحضور العسكري في الحياة المدنية هنا دعنا بروفيسور نستحضر وصف الباحث العربي بروفيسور يزيد الصايغ الذي يصف دائماً الحالة المصرية بجمهورية الضباط أو أولياء الجمهورية أيضاً هل يمكننا بروفيسور إبراهيم أن نعطي صورة حقيقية أو على الأقل قريبة إلى الواقع؟ عن حجم الحضور العسكري في القطاعات الحيوية في الدول العربية؟
2: الحالة تختلف من دولة إلى أخرى لأنه لا يمكن أن نعمم حالة العسكرة على جميع الدول لأن كل دولة لها جربتها الخاصة مثلا في حالة المغرب تاريخيا على أن الملك الحسن الثاني نجح بشكل ذكي في إبعاد الجيش عن الحياة السياسية. أنا كتبت عدد من الدراسات في علاقة الملكية بالجيش ودائما كنت أسمي هذا باستراتيجية أي استراتيجية عزل الإنقلاب التي اعتمدها الحسن الثاني بعد انقلاب سنة 1970 وسنة 1971 وأخرج العسكريين من الحياة السياسية فالعسكرة في المغربي لا يمكن أن نتحدث عنها لأن العسكر ليس له حضور وليس له حضور اقتصادي لأن العسكرة الاقتصادية حينما يتحول الاقتصاد بالكامل إلى من اقتصاد تسيطر على الحكومة الى اقتصاد يسيطر عليه العسكريين وهذه ليس الحالة المغربية بينما الحالة الجزائرية هي حالة مختلفة صحيح أن العسكريين الجزائريين عندهم أنشطة اقتصادية ويسيطرون على بعض القطاعات ولكن أبرز مظاهر العسكرة في الجزائر هي في المجال السياسي ولهذا دائما يوصف النظام السياسي الجزائري كما كتب عنه عدد من الاكاديميين الجزائريين على انه نظام ميليتاريزي معسكر دعنا
0: نسال هنا بروفيسور ابراهيم هل يبدو اسهل ان نفهم العسكره على الصعيد السياسي
2: منها على الصعيد الاقتصادي العسكره لها مظاهرها ولها توصيف واضح في المجال السياسي وهي تأثير المباشر للعسكريين على القرار السياسي أو عن طريق حكم العسكر من خلال الانقلابات العسكرية بحيث لا تكون القرار السياسي بيد المدنيين ويكون هناك إخلال بمبدأ سيادة السلطة المدنية على المؤسسة العسكرية هذه تقدمها حالة الجزائر بشكل بارز
0: قصدي لكن هل تكون مقبولة لدى المراقب؟ إذا لم تصل إلى مستوى إدارة مصانع معكرونة ومزارع بطيخ وبطاطا
2: طالما أنها بقيت في المجال السياسي؟ سواء كانت في المجال السياسي أو كانت في المجال الاقتصادي فإن العسكرة تعتبر شيئا مرفوضا وتشكل معضلة لأنه في المجال السياسي لا تسمح بظهور الدولة المدنية ولا تسمح بالتداول على السلطة لأن العسكر وجد ليس ليحكموا البلاد وإنما لخ خدمتها وتعبر عن ازمه في العلاقات المدنيه العسكريه وفي المجال الاقتصادي تعتبر كذلك مرفوضه لانها تضر بالاستثمار وتضر بالقطاع الخاص فنرى مثلا في الحاله المصريه على ان هناك سيطره عسكريه على الاقتصاد فبالتالي عدد من القطاعات لا يستطيع المستثمرون في القطاع الخاص ولا حتى المستثمرون الاجانب الدخول اليها لانهم سيعانون من غياب المنافسه النزيهه والشريفه بل انه في كثير من الاحيان ان العسكريين يستغلون بيروقراطيه الدوله ليضعون قوانين تخدم مقاولاتهم. طيب
0: هل هناك تفاوت برايك بين الدول العربيه في موضوع عسكره الحياه المدنيه من مصر الى السودان، الى المغرب، الى الجزائر، الى سوريا، العراق؟ هل هناك
2: ترتيب معين؟ هناك ترتيب معين وهناك تفاوتات كبيرة ونستطيع أن نقيس عملية هذا التفاوت من ما قلنا نسبة أفراد المنتسبين إلى الجيش نسبة المقاولة المملوكة نسبة تسخير الموارد البشرية والاقتصادية لخدمة الأغراض الاقتصادية كذلك ظهور أو حضور الجيش في الحياة المدنية والاجتماعية فالحالة المغربية ليست هي الحالة الجزائرية وحالة تونس حالة تونس تقدم نموذج مدنيا على أنه ليست هناك عسكرة لا سياسية ولا اقتصادية أما عن السودان فإنها تمثل في نفس الوقت مظهرا سياسيا ومظهرا اقتصاديا مظهرا سياسيا لأن الذي يحكم الآن هو العسكر ومظهرا اقتصاديا لأنه كما قلنا 16 شركة من الشركات الكبرى تابعة للجيش كمؤسسة وكأفراد وتتهرب من دفع الضرائب وتسيطر على القطاعات الانتاجية الحيوية في حالة مصر شبيهه بالحاله السودانيه تماما، لكن في ولكن دول... تبقى مصر في الرياده مصر تبقى في الرياده لسبب واضح هو انه منذ سنه 1952 سيطر الجيش على الحكم الى اليوم، وكانت هناك فقط مرحله ضئيله وضيقه حينما حكم الرئيس المدني مرسي لفتره 18 شهرا ورجع العسكريون عن طريق السيسي للسيطرة من جديد.
0: طيب هناك شيء ايجابي ما. مظهر إيجابي يمكن أن يعني هذا
2: السؤال مهم في 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 موضوع العسكرة هذا السؤال مهم لأنه حينما نصف العسكرة نتفق جميعا على أنها تسيء للدولة تسيء للإقتصاد تسيء للتنشئة الاجتماعية ولكن رغم كل هذه السلبيات التي ترافق العسكرة وعلى أنها تضعف سلطة القانون والدستور وعلى أنها تضعف دور المجتمع المدني فإن هناك مظهرا إيجابيا واحداً للعسكرة وهي حينما يتم الإعلان عن حالة الطوارئ. كيف ذلك؟ لأن حالة الطوارئ إنما تعتبر حقا من الحقوق الدستورية للدولة الدولة يمكن أن تعلن حالة الطوارئ إذا كان هناك تهديد استثنائي خارجي أو داخلي مثل الدخول في حرب وفيضانات أو, أو كوارث أو اضطرابات داخلية تهدد الاستقرار الوطني فبالتالي الدولة تعلن حالة الطوارئ وحينما تعلن حالة الطوارئ فإنها تعطي صلاحيات أكبر للجيش وللأجهزة الأمنية ويترتب عنه تعليق بعض الحريات والحقوق مثل حظر. التجوال، فبالتالي هنا الجيش يقوم بوظيفته في دعم السلطات المدنية من أجل الحفاظ على الأمن في حالة الطوارئ. ولكن ولكن تنفي ما قبلها أن حالة الطوارئ يجب أن تكون إجراء استثنائيا ويجب أن تكون مؤقتة ويجب أن يعود الجيش إلى وظيفته بزوال التهديد بعد الاستثنائي.
0: التهديد نعم. طيب على الأقل في شيء إيجابي واحد في شيء (تصفيق) إيجابي واحد (تصفيق) على الأقل (تصفيق) طيب بروفيسور إبراهيم سعيدي بعد هذه الجولة وهذا التشريح والطواف حول العسكرة وأسبابها ومظاهرها دعنا ننهي بالحلول أو مداخل تفكيك العسكرة في عالمنا العربي هل يمكن أن تكون يعني الديمقراطية مدخلا ربما لانتهاء هذه العسكرة؟
2: حلول العسكرة عديده اولها وقبل كل شيء يجب تعزيز الديمقراطيه ويجب تعزيز دوله المؤسسات انا هنا لا اتكلم عن الفصل ما بين المجال المدني والمجال العسكري لانه لا يمكن ان نتكلم عن فصل شامل لانه الجيش يقدم خدمات للسلطه المدنيه ولكن في الدول الحديثه والمعاصره على ان الجيش وظيفته هو الدفاع الاستقلال الوطني وليس التدخل في شؤون السياسه فالعسكري بحكم تنشئتهم الاجتماعية لا يصلحوا للسياسة وأن تدخلهم في السياسة يضر بالأمن القومي ويضر بقيم الجندية فحلول العسكرة وهي تقوية المؤسسات وتقوية الديمقراطية ثم في المجال العسكرة الاقتصادية التي تكلمنا عنها في حالة السودان وحالة مصر التي تضر بالاستثمار القطاع الخاص فإنه يجب تقنين هذه المسألة يجب تقنين الأنشطة الاقتصادية للعسكريين كأفراد لانه نرى انه العسكريين عاده يلجؤون الى انشطه اقتصاديه خاصه بعد تقاعدهم ولكن بعض الدول يمكن ان تسمح لهم بممارسه نشاط اقتصادي محدود ولكن تحت المراقبه ويتم تقنينه وهنا اسمح لي اريد ان اعطي مثالا خطيرا في الحاله المصريه تكلمنا عن الكتابات التي كتبها يزيد الصايغ وهنا بالمناسبه اريد ان اشير الى باحثه مصريه زينب ابو المجد التي كتبت اطروحه في هذا الموضوع تستحق الذكر وهي ان قالت خطوره العسكر الاقتصاديه انها اضرت بالعقيده العسكريه للجيش المصري وان الجيش المصري تحول الى جيش يتحكم فيه ضباط ليبراليين ورجال اعمال وان عقيدته تحولت من عقيده قوميه اشتراكيه الى عقيده تركز على القضايا الوطنيه ولم يعد هناك استعداد كبير في هذه النخبه العسكريه للقيام بعمليات عسكريه خارجه طيب أمريكا. سنحاول استضافتها في حلقه من حلقات البودكاست الدكتوره زينب ابو المجد ابو المجد
0: ان شاء الله سعدنا بك بروفيسور ابراهيم وعلى هذه الاضاءه الجميله والعميقه في موضوع العسكره شكرا شكرا استاذه خديجه شكرا بارك الله بارك فيك بارك الله فيك شكرا كان هذا بعد أمس